0: Vous savez, cette semaine, donc en priant pour nous ce samedi, pour cette célébration, ce qui est venu dans mon cœur, c'est ce titre qui s'intitule « Ce qui compte vraiment ». Qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie réellement, dans nos choix, dans les choix qu'on doit faire Et j'aimerais commencer peut-être par une question. Imaginons que, allez, si tu as plus de 25 ans et je te demande de te rappeler tes 15 ans, et je te demande de me dire, pendant cette année de 15 ans, quelles sont les trois choses qui étaient le plus important pour toi Quelles sont les trois choses qui étaient le plus important pour toi Je ne suis pas sûr qu'on se rappelle à ce moment-là. Quelles étaient dans cette année les choses Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des choses à ce moment-là, qui nous ont inquiétés, tourmentés. Euh, Peut-être, moi, je me rappelle, je faisais du sport et des fois, donc il y avait des tournois et tu peux te mettre la pression pour vraiment aller euh, euh, faire un, 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 un tournoi. Et, et aujourd'hui, tu ne fais plus du tout ça et pourtant... tu inquiété pour ça. Ou peut-être qu'aujourd'hui, euh, il euh, y, a, y a quelques années en arrière, tu t'es inquiété pour un rendez-vous et tu t'es rendu compte que ce rendez-vous a été un fiasco, peut-être pour une embauche ou pour euh, l'achat d'une maison. Et euh, quelques temps après, tu te rends compte que heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, euh, parce que tu, oh, tu as eu d'autres opportunités qui est arrivées. Et parfois, je me rends compte que on a tendance, en tout cas, à se mettre une pression euh, énorme euh, dans certaines situations. On se met une pression et on, 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 parce qu'on pense que ça compte tellement. Et au bout du compte, deux, trois ans après, ce n'est pas, pas tant que ça. Ou peut-être que tu as voulu recevoir des gens avec honneur et tu as exercé l'hospitalité, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu ne tu, 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 tu vois même plus ces gens, tu ne sais pas où ils sont. Et pour les recevoir, c'était une pression pas possible. Euh, et j'aimerais juste encourager, bien sûr, il faut bien recevoir les gens, bien sûr, il faut savoir les honorer. Mais il y a des fois, dans notre façon d'être ou de penser, nous, nous, nous mettons une pression parce que nous mettons l'emphase, euh, en général, sur ce qui ne compte pas vraiment. Sur des choses qui euh, euh, ne comptent pas vraiment. Et c'est le but de ce thème. Je prie que tu ressortes de cette célébration avec des clés. Et je crois que Dieu va te donner des clés. Et si tu es d'accord avec moi sur le chat, dis oui, amen, je, je veux recevoir ces clés, j'ai besoin de faire des choix qui comptent vraiment euh, parce que la parole, comme moi, ça m'a aidé fortifié à me dire « Wow, qu'est-ce qui compte vraiment dans chaque choix que je dois faire ?» Je crois que ce message va t'aider. D'abord, dans 1 Corinthiens 10, au verset 23, il est écrit «« Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et on voit ici que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, et il dit « Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ça signifie qu'il y a des choix qui, ouais, vraiment ne comptent pas. Par contre, il y a des choix qui édifient, qui construisent. Il y a des choix qui réellement font la différence. Et pourquoi donc j'aimerais t'encourager, être attentif sur ce sujet. Parce que savoir de plus en plus, avec l'aide de Dieu, de sa parole, discerner ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment, ça va t'éviter bien des tourments dans le moment présent. Pourquoi donc essayer de comprendre ça Parce que ça va te donner beaucoup plus de force pour traverser l'adversité du moment présent. Ça va te permettre de ne pas te laisser affecter peut-être par ton passé. Ça va aussi également te permettre de faire des choix pour réellement euh, euh, vivre le futur que Dieu a pour toi. Pour ça que c'est important. Qu'est-ce qui compte vraiment ben, C'est de vivre le futur que Dieu a pour toi. Pourquoi c'est important de comprendre ça Parce que ça va te permettre de faire des choix pour que tu puisses devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Vous savez, aujourd'hui, dans la culture qui nous entoure, on ne sait pas, des fois, réellement. On n'arrive plus tellement à faire la différence en ce qui compte vraiment, ce qui ne compte pas vraiment, ce qui est vraiment important. Pourquoi Parce que la culture le monde dans lequel on vit met l'emphase, par exemple, sur des valeurs qui euh, ne sont pas solides, qui ne viennent pas nourrir notre fort intérieur. Ce sont des valeurs, parfois, ben, d'apparence, mais qui ne nous donnent pas cette paix qu'on recherche vraiment. Et en cherchant ces choses, parfois... On, 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 on est dans une guerre intérieure. La, la Bible dira, par exemple, que, oui, le monde, c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et il me dit, mais ce, cet amour du monde est réellement euh, différent, opposé à l'amour de Dieu. Un autre passage, enfin, la, la, ce passage dans une version traduite de la version « message » en anglais, c'est une version un peu poétique. Donc ceux qui connaissent la version de Louis II, la version de Louis II est bien sûr plus proche du grec. Mais je vais vous lire en, en, avec cette traduction de l'anglais du « message » qui, je crois, euh, va en tout cas vous donner un angle de vue intéressant sur cette partie des valeurs que le monde a et qui rend nos valeurs à nous, enfants en de Dieu chrétien confus. Et parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui compte vraiment. Par exemple, dans 1 Jean 2,15, il est écrit « N'aime pas les voies, j'ai mis entre parenthèses valeur, ça parle des, des choix, des, des orientations du monde. N'aime pas les biens du monde, l'amour du monde chasse l'amour du Père. Pratiquement tout ce qui passe dans le monde, par le monde, vouloir sa propre voie, vouloir tout pour soi, vouloir paraître important, n'a rien à voir avec le Père. Cela vous isole juste de lui. « Le monde et toutes ses volontés, ses désirs, ses convoitises sont en voie de disparition. Mais quiconque fait ce que Dieu veut est établi dans l'éternité. Wow. » Waouh Je veux dire, en résumé, qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire, Je dire écoute, le succès du monde, ça, ça va passer en réalité. Ce n'est pas ça qui va t'établir réellement. Ensuite, il va dire, la, la richesse, tout, le, tout pour moi, ce n'est pas ça non plus qui réellement fait la différence. Et ensuite, il va dire, par exemple, euh, le, le, tout ce qui est ici, euh, euh, le, le paraître important, ça parle de popularité. La popularité, aujourd'hui, euh, si on demande aux jeunes euh, « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Il y a un jour un jeune qui me dit « Mais moi, j'aimerais être connu. » Mais être connu, pourquoi Franchement, c'est... Est-ce que la popularité réellement va nous servir au ciel Est-ce qu'on peut arriver avec les richesses au ciel Est-ce qu'on peut réellement euh, dire « Seigneur, moi j'ai beaucoup de succès dans mon entreprise sur terre, donc écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose. » Il faut bien comprendre que, y a ce que ce que le monde met en avant, Dieu ne le met pas en avant forcément. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Ça signifie qu'il faut savoir prioriser les choses de Dieu pour être fortifié dans notre fort intérieur pour être fortifié dans la paix que Dieu veut nous donner. Parce qu'on ne peut pas arriver, par exemple, euh, au, au ciel un jour et dire « Écoute, Seigneur, j'avais vraiment euh, euh, 300 000 euh, followers sur mon Facebook, alors quand même, tu vois, j'ai fait pas mal de choses. » quoi. <rire> » Je veux te dire, ça ne marchera pas avec Dieu. C est, c est, c est... Et, et on a de ce genre de valeurs-là qui viennent fausser parfois ce qu'on recherche et j'aimerais vous encourager à méditer avec moi sur ce thème, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour Dieu Comment éviter les pièges pour, pour ne pas être confus dans, 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 dans ce qui compte vraiment, dans ce que Dieu veut pour nous Et, et si Dieu te donne la popularité, le succès quand tu fais ce qu'il faut pour, pour lui, gloire à Dieu, c'est une conséquence. Mais quand on devient dépendant de ça, c'est ça le problème. Quand on vit pour ça, c'est ça le problème. C'est pas ça qui réellement va construire la paix. Et pourtant, aujourd'hui, le monde est en phase sur ce genre de succès éphémère. Et d'ailleurs, souvent, euh, les gens extrêmement populaires, les stars, comme on dit aujourd'hui, une fois qu'ils sont connus, eh ben ils se cachent. Non, ils n'ont ils ont pas envie de qu'on les voit mettre des lunettes, mettre des masques, ils se déguisent pour pouvoir avoir la paix, parce qu'ils se disent, dès qu'ils partent quelque part, tout le monde les saute dessus. Donc, euh, il y a un désir d'être connu, une fois qu'ils sont connus, ils se cachent. <rire> Je veux dire, c'est, c'est, euh, c'est parce que ça nourrit pas. C'est pas ça qui fait la différence. Je parle de nourrir notre être intérieur. Donc, il nous faut apprendre à discerner ce qui compte. Il faut vraiment apprendre à discerner ce qui compte. Et éviter les pièges qui créent des fois certaines confusions et on n'arrive pas à découvrir ce qui compte vraiment. Il faut découvrir quelque part les pièges. De, de, de la tentation qui, qui va nous pousser à nous tromper de choix ou de valeur dans ce que nous devons faire. Et donc, nous devons apprendre à discerner ce qui compte vraiment, tout d'abord entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Pourquoi Parce que j'aimerais vous dire que la tentation, ce n'est pas toujours être tenté entre le bien et le mal. Ce n'est pas juste ça la tentation, C'est pas « je fais le bien, je fais le mal ». C'est plus subtil que ça, n'oublions pas, Satan n'arrive pas avec un haut-parleur et il dit « c'est moi, je suis là, fais le mal eh, ». Il n'est pas comme ça, il est extrêmement rusé, il arrive de manière plus subtile et il va toujours nous tenter, euh, pas juste entre le bien et le mal, il va nous tenter par exemple de choisir ce qui est temporaire, au lieu de choisir ce qui est éternel, de choisir ce qui est visible, au lieu de choisir ce qui est invisible, par exemple. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, au verset 18, « Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » En général, nous nous attachons beaucoup plus d'importance sans nous en rendre compte aux choses visibles. Alors que Paul dit « Non, 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 nous ne regardons pas aux choses visibles, elles, elles sont temporaires, mais nous regardons aux choses invisibles, celles-là perdurent. » Je connais un, 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 un jeune homme, lorsqu'il était adolescent, ses parents euh, voulaient lui offrir euh, un scooter, mais il avait euh, ses frères qui habitaient en métropole, et lui ont dit « Il faut que tu choisisses, on ne peut pas t'envoyer voir tes frères euh, et en même temps te payer un, un scooter. » C'est soit tu as un scooter et tu peux t'amuser avec tes copains, etc. Ou soit tu choisis le voyage. Et ce jeune homme s'est dit, écoute, cool, avoir une moto, c'est bien, je peux me balader avec mes potes pour faire la sortie, tout ça, des sorties ensemble et tout. Mais par contre, je sais qu'un voyage va venir euh, vraiment semer en moi des choses que je n'oublierai jamais. va venir semer des, so des choses invisibles en moi qui dont le scooter ne pourra jamais semer en moi. Et donc, il a choisi le voyage. Et aujourd'hui encore, ce jeune homme me disait Oh, combien euh, il a fait un bon choix. Et, et des fois, on est tenté entre le visible et l'invisible. Euh, mais également, pour apprendre à discerner ce qui compte, il nous faut apprendre à discerner entre les valeurs que nous avons réellement et ce que nous accomplissons. Est-ce que je suis bien aligné à mes valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que dans mon travail je suis bien aligné avec l'intégrité, euh, l'authenticité ou est-ce que je suis tenté à faire un peu de blague parce que c'est difficile et Dieu va comprendre par exemple. Euh, c'est ça aussi. C'est pas juste bien mal. C'est des tentations où là ouais on fait, on, on fait mal mais c'est comme si l'ennemi nous nous présente pas ça vraiment de cette manière. Ça part d'être aligné à ses valeurs. Par exemple, je veux dire aujourd'hui le monde. Écoute bien ceci, mon ami, le monde utilise les gens pour obtenir des choses, du matériel. Mais Dieu, lui, veut que nous puissions utiliser les choses pour bénir les gens et servir les personnes. C'est différent, mais la limite est tellement fine que dans des choix, on peut peut-être se tromper de valeur. Imaginez Jésus, notre Seigneur. Dans Jean 13, au verset 1, il est écrit « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. » Verset 3 « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, tout, qu'il était venu d'auprès du Père, de Dieu, et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. » Waouh La Bible dit, ici, dans ce passage qu'on a lu, Jésus savait qu'il allait affronter la, la croix et ensuite vivre la résurrection. Mais la Bible dit que quand Jésus a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit que le Père a tout remis entre ses mains. Il savait qu'il était auprès du Père avant, qu'il allait retourner auprès du Père. Il savait que l'autorité, la, 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 et qu'est-ce qu'il choisit de faire, avec toute cette puissance mise à disposition, ce choix infini, il choisit de servir les gens. Il, il, il choisit de servir ses disciples. Et là, Jésus veut nous montrer cette valeur incroyable qu'est les relations, qu'il désire que nous puissions comprendre que les personnes comptent beaucoup plus que les choses. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, ô combien on voit l'inverse dans les valeurs, euh, où, où les gens sont plus des objets, et parfois les objets ont plus des valeurs que les gens. Je veux dire, j'ai entendu parler, sûrement vous aussi, des fois de, de tableaux, d'œuvres d'art, qui coûtent des millions, alors que malheureusement, sur Terre, il y a des gens qui sont encore vendus pour quelques milliers d'euros. Je veux dire, mais c'est décalé c'est incompréhensible ce genre de valeur inversée. C'est pour ça qu'il est bon de se poser cette question, mais qu'est-ce qui compte vraiment Et donc, ce qui compte vraiment, on a vu entre l'invisible et le visible. Ce qui compte vraiment, c'est entre les valeurs que j'ai en tant qu'enfant de Dieu et comment je les mets en évidence pour bénir les gens. Ensuite, qu'est-ce qui compte vraiment Comment faire la différence Comment discerner entre notre volonté et sa volonté Job 23, verset 12, nous dira ceci. « Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Waouh Job est impressionnant. Il dit « Je fais plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » 1 Jean de 17 nous dit ceci. « Or le monde, avec tous ses attraits, passe, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu. » demeure éternellement. Encore une fois, quand tu fais un choix éternel, que tu fais un choix qui compte pour l'éternité, que tu fais un choix de foi, tu connectes le ciel à la terre. C est, c est, tu, tu établis quelque chose dans ton fort intérieur. Il y a une paix qui vient en toi. Matthieu 16, verset 26, nous dira ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait-on à un homme en échange de son âme. On, et on se trompe de valeurs encore aujourd'hui. il est bon pour nous de se poser la question, mais attends, comment je dois faire des choses qui comptent Il ne faut, faut pas que j'oublie que parfois, nous devons réaliser que l'invisible est plus important que le visible. Nous devons réaliser qu'il y a notre volonté, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Nous devons réaliser les valeurs que j'ai et, et ce que j'accomplis. Est-ce que c'est aligné Mais pas uniquement ceci. Comment faire pour pouvoir euh, avoir euh, cette de plus en plus les choses qui comptent vraiment eh bien, il nous faut discerner entre profiter maintenant ou profiter plus tard. Entre <rire> en profiter maintenant et profiter plus tard. Ce qui, souvent, ce qui nous paraît important maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est juste temporaire. Cette question avec laquelle j'ai commencé en disant mais quand allez si tu as plus de 25 ans est-ce que tu, quand tu avais 15 ans est-ce que tu te rappelles c'est temporaire et on s'inquiète beaucoup pour plein de choses temporaires parce qu'on a des besoins temporaires oui certes on a des besoins temporaires mais malgré tout il ne faut pas oublier qu'il est là avec nous et qu'il désire pas uniquement combler nos besoins temporaires mais nos besoins intérieurs spirituels invisibles et il, nous, il est bon pour nous de nous rappeler cela Vous savez si je prends l'exemple de l'apôtre Paul Paul est juste incroyable. Il va dire dans 1 Corinthiens 15 au verset 18 la chose suivante. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Pfff. Paul dira, attends, si c'est que dans cette vie qu'on on espère en Christ, si c'est juste pour les besoins de cette vie qu'on espère en Christ, il dit, bon, on est les plus à plaindre des hommes. Parce que ce n'est pas que dans cette vie, c'est la vie d'après. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il, il est. est la résurrection et la vie, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que cela signifie que l'apôtre Paul veut nous dire qu'il faut subir le présent Non, pas du tout, c'est pas son cœur parce que Paul, même en prison, était capable de dire oui, de dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous même lorsqu'il savait qu'il allait euh, il avait peut-être que quelques jours à vivre, il ne laissait pas les circonstances voler sa joie, voler sa paix parce qu'il se focalisait sur ce qui compte, il se focalisait sur ce qui compte vraiment. Un autre exemple avec l'apôtre Paul dans Philippiens 3 verset 12, il est écrit ceci, il dit « Non, certes je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. L'apôtre Paul dit « Je cours pour tenter de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Paul dit je « veux, Je veux réaliser la, ma destinée, l'appel que Dieu a pour moi. » Et quelques versets, dedans cette, ce chapitre 3 de Philippiens, quelques versets qui précèdent, l'apôtre Paul dit « Mais tout ce qui était pour moi un gain, la notoriété humaine, le succès humain, le prestige, la richesse humaine, il dit « Tout ce qui était pour moi un gain, je les considère comme de la boue. Il a, il a changé son échelle de valeur il a compris qu'est-ce qui comptait vraiment il s'est dit wow, 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 ces choses là il faut que ouais elles sont pas mauvaises elles sont temporaires mais je dois pas être dominé ou conduit par ça j'ai d'autres choses à chercher d'autres choses à poursuivre et c'est pour ça qu'il dira hey, j'oublie ce qui est derrière je cours ce qui est devant mais dans le présent on voit bien qu'il est pas en train de subir le présent parce qu'il dira non ce n'est pas j'ai atteint la perfection Paul dit Franchement, je suis pas arrivé parce que les gens le voyaient tellement solide, les gens le voyaient tellement euh, dans la paix à chaque fois, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré que Paul traversait des tempêtes, il était là et il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur !» Alors, Paul dit « Non, 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 non Je n'ai pas encore atteint perfection. Non, j'ai pas encore saisi celui qui m'a saisi Mais je cours J'oublie ce qui est derrière moi, je regarde ce qui est devant, mais dans le présent, je le subis pas non plus parce que je me trompe pas de valeur je, je, me, je suis là, je sais choisir ce qui compte vraiment. Et franchement, moi, l'apôtre Paul m'inspire tellement. Il est en train de dire ici, pour moi, le plan de Dieu pour ma vie est bien plus important que la popularité. Je veux dire, ce n'est pas ce qui compte, c'est de faire ce qui lui plaît. Donc, pour vous aider, c'était quelques points pour nous aider à discerner euh, réellement entre peut-être des valeurs d'aujourd'hui dans le monde et des valeurs de Dieu, pour que nous puissions choisir faire des choix entre l'invisible et le visible parfois, entre maintenant ou après, entre sa volonté et notre volonté dans les valeurs que nous avons et comment les accomplir. Mais j'aimerais aussi t'aider plus précisément pour que ce message soit le plus pratico-pratique pour toi et te dire, mais comment répondre à cette question Comment vivre vraiment pour ce qui compte Vraiment Comment vivre pour ce qui compte vraiment Bien sûr la meilleure façon de discerner ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est d'apprendre à, à reconnaître la voix de la foi, si tu préfères. Romains 10, 27 nous dit ceci, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il y a tellement de voix que nous pouvons entendre aujourd'hui dans les actualités, dans le monde, dans la, la manière d'avoir un succès, la ma... il y a tellement de voix, mais j'aimerais t'encourager à comprendre qu'il nous faut reconnaître, entendre la voix, la foi, entendre la foi vient de ce qu'on entend. En réalité, ça parle ici, tu reconnais, Jésus dira, mes brebis connaissent ma voix. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Dans toutes ces voies, aujourd'hui, on est dans une époque où la communication est incroyable. On peut vraiment aller sur Google et avoir des connaissances de partout. La radio, les chaînes télé, les chaînes radio. Et pourtant, Dieu dit, est-ce que tu entends ma voix Est-ce que tu... Apprends à reconnaître ma voix. Ça, c'est vraiment important. Ça, ça va te permettre de faire un moment donné la différence entre le visible et l'invisible, entre sa volonté et ta volonté. Ça, ça va nous permettre réellement de aligner nos valeurs dans l'action à ce qu'on a dans le cœur. Ça, ça va nous permettre de dire où est-ce que vraiment je paye le prix maintenant, je paye le prix plus tard. Comme parfois, on voit notamment à l'école, il y a des jeunes au lycée ou ailleurs se disent « Bon, moi maintenant, je profite et on verra plus tard pour le travail. » T'as d'autres jeunes qui disent « Non, moi maintenant, je bosse pour pouvoir avoir un travail, profiter plus tard. » Par exemple, ça te Demande ce genre de choix, là, où on est capable d'avoir un délai pour une récompense euh, euh, qui, qui arrivera après. Amos 8, verset 11, nous dit ceci. « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Dieu veut que nous puissions entendre, reconnaître la voix de Christ. J'aimerais surtout vous encourager et vous rappeler que c'est possible. Jésus dit « mes brebis connaissent ma voix ». Il s'appelle « la parole ». Il s'appelle la parole parce qu'il parle, il ne s'appelle pas le muet, il s'appelle la parole, il parle dans sa parole. Quand tu lis sa parole, elle te fortifie, elle te dynamise, elle te redresse, elle t'énergise, elle est en puissance. que tu lis sa parole, c'est quelque chose, tu sens que ton fort intérieur est de plus en plus, euh, euh, c'est comme l'esprit qui donne la vie. Quand tu entends sa parole, elle est vivifiante et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et, et c'est son cœur. Et comment faire donc pour reconnaître sa parole J'aimerais que nous puissions nous rappeler de la leçon de l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre 1,15, l'apôtre Paul dira « Cependant, je prendrai soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. » Il dira ceci, en effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans la gloire, dans sa gloire immense, il a fait entendre sa voix qui disait... « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Ici, l'apôtre Pierre nous donne une indication incroyable. Il est sur le départ auprès de Jésus-Christ et il dit « Je vais prendre soin de vous rappeler ces choses. » Il dit « Attends, je vais mettre l'accent ici sur une chose très importante. » Et il parle ici d'une expérience, d'un moment qu'il a vécu avec Jésus, qui a changé sa vie. Il dit, mais quand nous étions sur la Sainte Montagne, nous avons entendu savoir. De, de quel événement parle-t-il ici Je suis sûr que certains d'entre vous, euh, vous connaissez de quoi je parle. Il parle ici de l'expérience de la transfiguration avec Jacques et Jean, ses amis. Et j'aimerais que nous puissions ensemble donc regarder ce qui s'est passé à nouveau sur cette montagne. Matthieu 17, à partir du verset 1. « Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. » Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus, lui dit Seigneur, il est beau que nous soyons ici. Wouhouhou On voit Moïse et Élie, gaillard, chouette. Tu es d'accord Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois tentes une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant qu'ils parlaient ainsi, une lueur lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait Celui-ci, et mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais, et voici le verset clé que nous allons voir, « Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Alors ils se levèrent, ils levèrent les yeux, et ne virent plus que Jésus seul. Ils ne virent plus que Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Pourquoi Parce que le père, le père ne voulait pas qu'il se souvienne de ce moment, avec la voix d'Élie ou la voix de Moïse, mais il voulait il, il se rappelle que le Père a dit « Écoutez-le, le Fils, le Christ ». Jésus, le chemin, la vérité, la vie. L'auteur, le consommateur de notre foi. Et Pierre, quand il, rap, quand il écrit l'Épître de Pierre, il se rappelle de ça. Il dit, nous avons entendu la voix qu'il nous a dit, écoutez-le. Mais quand ils ont entendu cette voix, eux, ils étaient tout tremblants. Ils se disaient, ouh comme, comme Moïse a entendu la voix de Dieu sur la montagne. Ils tremblaient. Mais la Bible dit, comment reconnaître la voix de Christ Jésus, la voix de la foi, la foi, bien ce qu'on entend, comment reconnaître Alors je vais te donner, il y a plein d'autres principes, il y a plein d'extraordinaires livres là-dessus, mais il y a plein d'autres principes, mais j'aimerais me baser sur juste Matthieu, ici, au verset 7, et le premier point, j'aimerais t'encourager, comment reconnaître la voix de Jésus seul Quand tu entends Jésus, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la Bible dit, mais Jésus s'approcha. Quand tu entends la voix de Dieu tu sais que c'est quelque chose d'intime. Tu sais que c'est comme Jésus n'est pas là pour crier parfois, c'est une voix qui, 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 te fait, qui te fait sentir que tu es proche de toi, qu'il est Emmanuel. Comme, comme un, un murmure ou un chuchotement. Je ne sais pas si vous entendez le chuchotement. Mais en général, le chuchotement, tu l'entends, le murmure, tu l'entends si tu es proche. Si tu es loin, tu ne l'entends pas. Et Jésus désire ce soir-là, chez toi, là où tu es, s'approcher de toi. Il désire que tu te tu sentes qu'il n'est pas loin de toi. Il n'est pas aussi loin de toi que tu ne le crois. Il, il désire que sa voix en toi puisse te faire, faire en sorte que tu te sentes intime, qu'il désire être intime avec toi. Ensuite, la Bible dit, « Et il posa la main sur eux. Ouah » Qu'est-ce que cela parle Cela parle que, non seulement... Il veut être proche de toi, intime avec toi. Quand tu reconnais sa voix, tu sais qu'il est là. Mais quand tu entends sa voix, tu sais qu'il désire te protéger, qu'il a sa main sur toi, qu'il est avec toi. Il désire te rassurer. Il désire s'assurer, je suis là, tu n'es pas seul. Quand tu entends la voix de la foi, quand tu entends Dieu, il y a, il y a cette sensation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe La Bible le dit ici, et Jésus leur dit, relevez-vous. Tu sais, quand tu entends la voix de Dieu dans sa parole, cette voix de Dieu te relève te relève, tu, tu arrives dans le moment de prière euh, euh, en, en tant que réellement victime de la situation, euh, victime de l'inquiétude. Et là, tu viens, tu pries, tu lis sa parole. Et à un moment donné, la voix de la foi, elle te relève et tu sens que ah, c'est lui qui te vivifie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Comment reconnaître la voix de Dieu Quand il parle, tu te sens intime. Tu sens qu'il est proche. Quand il parle, tu sais qu'il te protège. Quand il parle, il te relève. Quand il parle, il veut chasser tes peurs et tes craintes. C'est Christ Jésus. Vous savez, il y a une crainte de Dieu qui nous éloigne de Dieu. C'est une mauvaise crainte. Mais il y a une crainte de Dieu qui nous rapproche de lui. C'est une bonne crainte. Parce que Dieu ne désire pas que nous soyons euh, loin de lui. Il disait que nous puissions réaliser qu'il nous aime. Un peu comme euh, cette femme qui, euh, dans Marc 5, 27, euh, avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement qu'elle disait « Si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri ». Cette femme-là, elle a de l'incertitude, elle ne sait pas trop, elle, 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 elle perd du sang depuis 12 ans, il y a la foule qui touche Jésus de partout, et là elle arrive tout doucement, et en elle-même elle dit si, si, elle n'est pas trop sûre, si, il y a une condition, il y a un risque à prendre, si, si je touche le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Elle dit ah, je vais oser quand même, et quand elle le fait... Elle est totalement guérie. Jésus lui dit, mais ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Il n'est pas là pour te repousser. Viens, Jésus, quelles que soient tes difficultés, même si, comme cette femme, ça fait des années, même si tu n'es pas trop sûr. Viens, Jésus, il veut être proche de toi. Il veut te relever. Il veut te tu protégé. Il veut que tu saches qu'il chasser tes peurs. C'est pour ça qu'il nous faut réellement comment reconnaître la voie de la foi en connaissant qu'elle produit des effets vivifiants en nous. C'est ça que produit la foi. Tu sais que Jésus t'a parlé au travers de sa parole ou de, au travers de circonstances parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre mais tu sais que tu es encouragé, tu sais que tu sais des fois tu ne sais pas expliquer, tu ne sais pas comment mais tu sais que tu sais que, hey, il est pour toi il est avec toi, est-ce que je veux t'encourager dans ce sens parce que c'est la reconnaissance de sa voix qui nous permettra toujours de discerner ce qui compte vraiment Et Un deuxième point une petite deux là-dedans c'est une fois qu'on doit apprendre à reconnaître la voie de la foi, il nous faut donc choisir de suivre la voie de la foi. Il nous faut choisir de suivre la voie de la foi. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un homme de foi en Dieu, en la personne de Moïse dans Hébreu 11, et au verset 24, la Bible dit « Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des réjouissances, des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Christ avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans crainte de la fureur du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Waouh Là, on voit, juste dans ces quelques versets, les, les points, les quatre points que je vous disais sur comment... Attention, la tentation, ce n'est pas juste le bien et le mal, c'est comment arriver à mieux discerner. Mais en, Moïse va plus loin, la parole de Dieu va plus loin pour nous montrer comment Moïse a cru en Dieu. Il a entendu la voix de la foi. Il savait que Dieu le Père, Dieu le Fils, ce qu'il lui avait dit Il était confiant. Maintenant, il fallait qu'il ait le courage de pouvoir suivre ce choix. Et on a la réponse à chaque fois dans ces versets, en Hébreu 11, verset 24, la Bible commence par la foi, Moïse devenu grand, « Renonça !»« Renonça !» Et là, c'est important. Je crois que nous devons réaliser que parfois, pour suivre Dieu, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Il y a des choses auxquelles nous devons refuser. « et il refusa quoi Qu'est-ce que Moïse renonça Qu'est-ce qu'il refusa Il refusa de laisser son identité être définie par ses circonstances passées. Voilà ce qui est écrit ici. Il renonça au titre de, de, de fils de la fille du Pharaon. Il était, lui, élevé dans le, le, le château, le palais de Pharaon. T'es de destiné à avoir du prestige, de destiné à être un prince et la Bible dit qu'il refusa d'être façonné, d'être défini par, par, son, par son histoire passée. Vous imaginez Quel courage Il n'a pas laissé les autres définir son identité. Il a laissé la voie de la foi définir qui il est. Et pour ça, il faut du courage pour faire ce choix libre. Et je, je crois que certains, vous me regardez, vous avez besoin de, de dire, je refuse. Et si c'est ton cas, écris sur le chat. je refuse de laisser mon passé me définir. Je refuse de laisser mon passé me définir. Laisse Dieu te définir. C'est lui. J'aimerais vous encourager à faire attention. Parfois, on est tellement défini par la voix des hommes, ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils pensent de nous, et des fois des gens qui nous veulent du bien, qui nous aiment, qu'on n'arrive pas vraiment à entendre la voix de Dieu. Et on ne sait pas réellement ce qu'il veut. Et pourtant, la Bible dira dans Jean 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Pouf. Ici, Dieu dit, mais c'est Jésus qui parle, il dit « Mais comment vous pouvez avoir la foi quand à chaque fois vous cherchez tellement à, à, à correspondre à ce que les autres pensent de vous, à les plaire uniquement ?» Mon ami, c'est tout homme et toute femme on a intrinsèquement dans notre intérieur ce désir de plaire aux autres. Les, les enfants veulent plaire aux parents, je veux dire, les amis veulent plaire à leurs amis, et c'est une bonne chose. Mais quand plaire aux hommes devient une dépendance, ou quand plaire aux hommes devient réellement une, une addiction ou quelque chose qui nous domine, alors c'est un piège, nous dit aussi les Écritures. C'est un piège qui vient désactiver notre foi. Proverbe 29, 25, verset 25, nous dit « Craindre l'opinion des hommes désactive ta foi, mais faire confiance à Dieu te protège. » Vous imaginez Waouh Ça désactive la foi. Et c'est n'est pas ce que Dieu veut, et Moïse, et il a refusé de dire « Non, j ai, j ai, je refuse. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le même passage ici que nous avons lu La Bible dira, au verset 25, « Il préféra ». Être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir les plaisirs momentanés du monde. On voit ici que péché est plaisant. Euh, que de jouir des plaisirs momentanés, c'est... Franchement, si le péché n'était pas plaisant, on ne pêcherait pas. C'est parce que il y a un, un, un moment fun, enfin, un moment de plaisir dans le péché. Et la Bible dit non, il préféra. Vous comprenez, là, vous voyez les valeurs qui conduisaient Moïse Il préféra ce qui compte vraiment plutôt que ce qui compte maintenant. Il préféra. Ça signifie qu'il a choisi ce qui est juste plutôt que ce qui est plaisant. Je le répète, Moïse a choisi ce qui est juste plutôt que ce qui est plaisant. Et ce n'est pas facile. Il faut là aussi avoir du courage. Et Moïse valorisait plus le peuple de Dieu que la popularité en Égypte de prince, que la notoriété. Il a dit non, non, je préfère, franchement, c'est incroyable. Il a choisi. Ensuite, le verset suivant dit ici comment Moïse a suivi la voie de la foi. La Bible dit, il estima qu'être méprisé comme le Christ avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Et il gardait les yeux fixés sur la récompense. Il estima. Qu'est-ce que ça signifie Il a évalué, il a pensé, il a calculé le prix et la récompense. Il a calculé la dépense et la récompense. Il, a calcul... il estima, il, il, il détermina le prix et la récompense. En d'autres mots, il, était, il a calculé et il était déterminé à réellement être responsable de ses choix. Il s'est dit non, « Non, 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 je ne serai pas une victime ni de mon passé ni de mon présent ». Je suis responsable de mes choix. Et il savait qu'il allait être récompensé. Il préférait quelque part faire un choix ou dire non. Je préfère être récompensé par Dieu qu'être récompensé par les hommes. C'est, c'est, il, il détermina. Il a évalué. Il dit non, non, non. Si J'évalue peu importe. Je suis pas. Euh, même si je suis maltraité, c'est pas parce que je suis maltraité que je suis une victime. Je choisis de devenir ce que Dieu veut que je devienne. C'est juste incroyable le courage de Moïse ici. Et ensuite. Le dernier verset que nous avons lu, c'est « Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il demeura ferme, comme s'il voyait le Dieu invisible. » Il demeura ferme. Waouh Il demeura ferme. Ça parle de quoi Ça parle ici qu'il persévéra. Il a persévéré dans la foi, malgré le climat de peur. Parce qu'il faut comprendre, il était menacé par l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là. Je veux dire, c'est comme si, je ne sais pas, aujourd'hui, tu dis « je veux servir Dieu », et puis tu sais qu'il y a le, le président des États-Unis, le pays aujourd'hui le, le, le plus puissant au monde pour le moment, et uh, qui est là avec euh, son armée d'élite, et il te fait poursuivre avec 600 soldats, hélicoptères, euh, des, des voitures mitraillettes, et, et toi, tu es là, et tu dis « wow », et tu que des, as des gens pour courir et eux, ils ont des voitures derrière. Franchement, je crois que c'est un peu flippant. <rire> Humainement parlant. Tu dis, ouh, et Moïse est dans cette situation-là, c'est compliqué. Mais la Bible dit, pourquoi Il n'a pas regardé à ce qui est visible. Et la Bible dit, voyez, comme le Dieu invisible, il demeura ferme dans la foi. Il demeura ferme sur ce que Dieu lui a dit. Vous imaginez, il, il est écrit, il refusa, il préféra, il estima, et il demeura ferme. Et je crois que ces verbes d'action sont là pour nous encourager et nous montrer comment, à l'image de Moïse, nous pouvons suivre la voie de la foi. Une fois que tu as reconnu la voie de la foi en Jésus-Christ, voici comment suivre la voie, le chemin, de la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Il est pour toi, il est avec toi. Il y a cette histoire, cet homme de Dieu incroyable qui s'appelle euh, Georges Muller, qui a pris soin de, de, de centaines, de centaines d'orphelins. Vous pouvez aller voir sur Internet, il l'a fait par un homme de foi incroyable. Un jour, il discute avec un, un ami à lui, qui vient le voir, et euh, cet ami est sous la pression, sous l'oppression, c'est difficile, c'est compliqué, sa vie. Il doit travailler des heures et des heures. Il a beaucoup d'enfants à nourrir dans sa propre famille. Et, et Georges lui dit, mais est-ce que tu prends un temps pour te décharger de tes soucis sur Dieu Est-ce que tu prends un temps pour prier Il dit, mais jamais, Georges, je n'ai pas le temps. Je, je bosse 15 à 17 heures par jour pour prendre soin de ma famille. Tu crois que j'ai le temps de prier Je ne peux pas. Il faut que je pourvoie à leurs besoins. Et là, Georges Muller lui dit, mais attends, t'as pas compris si tu donnais un peu de temps à Dieu avec foi, tu, tu verras qu'il sera capable de répondre à beaucoup de tes besoins. Pas avec ton effort, avec sa force. Et qu'il ne te laissera pas tomber. Mais ma question c'est, est-ce que l'on croit vraiment que se connecter à Dieu, chercher à être proche de lui, la Bible dit approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous, est capable et utile pour répondre à tous nos besoins est-ce que nous réalisons que la foi que Dieu nous donne est efficace pour réellement solutionner n'importe quel de tes besoins Sa main n'est pas trop courte. Philémon 1.6 nous dit, et c'est ma prière pour chacun d'entre vous avant que l'on prie dans un instant, c'est Philémon 1.6 nous dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Franchement, il dit ici, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Et je crois que nous devons réaliser que la foi, elle est efficace et utile, quels que soient nos défis d'aujourd'hui. La foi se vit, elle s'expérimente. La foi est efficace pour que tu fasses face à l'incertitude du futur. La foi est efficace pour garder espoir. La foi est efficace pour guérir. La foi est efficace pour aimer. La foi est efficace pour restaurer les relations. La foi est efficace pour attirer les provisions. La foi est efficace pour avoir accès à sa sagesse. La foi est efficace pour garder notre cœur et notre langue. La foi est efficace pour persévérer. La foi est efficace pour patienter. La foi est efficace pour amener la paix. La foi est efficace pour être en paix. La foi est efficace pour être transformé. La foi est efficace pour maintenir et attirer sa justice dans nos vies. La foi est efficace pour que la vie que Christ a prévue pour toi, tu la vives maintenant, malgré les défis. La foi est efficace. La foi est utile pour que nous puissions toujours nous sentir aimés de lui. Et c'est ce que Dieu veut. Qu'on réalise que la foi, ce n'est pas juste un concept, c'est de la substance. La foi, la substance, n'a une ferme assurance, nous dit d'autres versions, des choses qu'on espère. Et ce verset puissant dans Galates 5-6, où l'apôtre Paul nous montre ce qui compte vraiment au sujet de la foi, il dira ceci. « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est-à-dire ce qui compte, ce qui compte vraiment, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Paul dit « Franchement, ce qui compte, ce n'est pas ta dénomination, ton étiquette, ce n'est pas ça qui compte, c'est la foi ». Agissant pour l'amour, c'est quand tu dis « Ok, voilà ce qui compte vraiment, j'apprends comme Paul à discerner ce qui compte vraiment dans la vie et les soucis d'aujourd'hui, je ne vais pas laisser la confusion, la tentation des valeurs de ce monde me rendre confus, je veux discerner ces choses-là, je veux apprendre à reconnaître la voie de la foi, je veux pouvoir avec la grâce que m'apporte cette voie de la foi ». Suive la voie de la foi. Suive Christ l'auteur et le consommateur de la foi. Parce que la, la foi est utile et efficace pour rester, pour demeurer, pour être établi toujours dans son amour, pour se savoir aimer de Dieu toujours. Et la foi est efficace parce que tu ne vois plus tes difficultés euh, réellement comme une montagne. Tu ne vois pas la montagne comparée à toi. Tu vois la montagne comparée à Dieu. Et franchement, la montagne comparée à Dieu, c'est un grain de poussière. Et c'est pour ça que nous devons nous encourager les uns les autres. Parce que comme vous, je pas toujours. Il faut que j'aille chercher sa voix. Il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que j'aille reconnaître, entendre, pour dire Seigneur, c'est quoi Qu'est-ce que je dois faire Mais il y a une chose que nous devons réaliser. Et cette chose, en tout cas, lorsque nous avons la foi, c'est quand tu as la foi, la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Quand tu as la foi, tu commences à avoir une perspective de l'impossible comme devenir... Non, possible par le moyen de la foi. Pourquoi Parce que Jérémie 32, 17, nous dit ceci. « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et par ta force, rien n'est trop difficile pour toi. » Oh là là Pense à la situation qui, toi, en ce moment, te paraît peut-être insurmontable. Pense à la situation qui t'affecte et, et, et déclare. Rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile pour Jésus. C'est juste magnifique. Rien n'est trop difficile pour Dieu.